0: Pai, fala conosco nesta noite, porque sem a revelação do Teu Espírito, nós não podemos compreender absolutamente nada. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Quem sabe que dia é hoje? Dia 1 de abril, o dia da... Dizem que é o dia da mentira, né? E eu tinha pensado numa palavra e depois o Barba mandou um um WhatsApp para mim, eu não sei se era uma brincadeira ou se ele estava falando a verdade. E alguns jovens teriam falado para falar sobre mentira, mas é é engraçado que aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração era mais ou menos relacionado a isso, viu, Barba? E o que eu quero tratar com vocês é exatamente sobre a grande mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração e antes eu queria ler com vocês João 8,44 que diz o seguinte vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira nós é, O que, que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que o diabo, ele quer duas coisas, muito simples. Ele quer matar e enganar. E esse é o trabalho dele. Enquanto Jesus veio trazer a verdade, e ele é a verdade, não fica muito difícil de nós entendermos que o inimigo quer fazer exatamente o oposto. Ele não quer falar da verdade. Ele quer falar de uma mentira. E quer nos incutir esta mentira. E foi usando exatamente uma mentira que o diabo trouxe o que nas nossas vidas? A morte. Né? Foi com uma mentira. Eu queria, queria ler com vocês Gênesis, cap, Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Mais especificamente o versículo 1 o versículo 4 e 5. E e fica bem claro aqui para nós nesse texto que o que o diabo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, é algo que diz respeito à independência de Deus. Ele vai trabalhar sempre nessa direção, mostrando Ah, Nós oramos aqui para que o Senhor revelasse quem nós somos. Essa foi a afirmação da Isabela. Nós precisamos descobrir quem nós somos. E precisamos pedir isso para Deus. Porque Ele vai revelar quem nós somos. E nós somos, em primeiro lugar, pecadores. Salvos pela graça. E absolutamente dependentes do Senhor. E aqui nessa passagem, Olha só que interessante o que 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 esse texto nos mostra. No primeiro versículo diz assim, Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela já começa criando uma confusão, porque não foi bem isso que ela havia dito, que Deus havia dito. E depois nos versículos 4 e 5 diz assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo, ele vem trabalhando de uma maneira muito sutil. E ele vem torcendo a palavra de Deus. Ele vem desdizendo o que Deus havia afirmado. E aqui, ele tenta mostrar, nessa passagem, quando ele fala, e como Deus sereis, ele quer mostrar para nós, ou quer tentar nos seduzir, Dizendo que nós podemos ser como Deus. Dizer para nós que nós podemos ser independentes. Mostrar para nós que nós podemos ser, que nós podemos ter o controle das nossas vidas. Nas nossas mãos. Quando ele diz, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Isso é uma terrível armadilha, que o diabo tenta fazer e tenta colocar na nossa mente e no nosso coração. Porque nós fomos chamados para vivermos segundo a direção do Espírito de Deus sobre nós. E eu já fui jovem também como vocês. E eu me lembro que quando a gente é jovem, principalmente quando a gente está nessa fase da faculdade... A gente gosta de argumentar, a gente gosta de uma discussão e a gente gosta de sair com a última palavra. Nós não gostamos de perder. E eu fiz direito. Então, as pessoas do curso, se, se tinham um debate, era com o pessoal do direito. Eles adoravam o debate. Né? Porque você já aprende que você pode fazer uma afirmação, que depois vem a réplica, depois vem a tréplica e por aí vai. Então nós somos, os jovens são, por natureza, muito contestadores. E um bom advogado, ele deve ser contestador. Mas por natureza nós já somos assim. E o jovem, eu acho que mais ainda. E, E... Quando você vai tratar deste assunto, quando você vai falar que você é dependente, é é uma situação muito complicada e muito delicada. Porque vocês estão numa fase da vida que o que vocês mais buscam, eu acredito, é a independência. É a independência dos pais, é a independência da família, é a independência financeira. Mas nós não podemos é levar essa questão para a nossa relação com Deus porque nunca foi projeto de Deus nós sermos independentes dele mas Fernando, o que você está falando é meio contraditório não é meio paradoxal Deus não quer o melhor para nós Eu, eu não sou livre em Cristo Jesus sim, você é livre no sentido de não ser mais escravo do pecado porque a obra de Cristo na cruz ela fez isso Ela te libertou da escravidão do pecado, ela te libertou do reino das trevas, te trouxe para o reino da luz e você é uma pessoa livre, mas não independente de Deus. E às vezes nós queremos ser como Satanás fica nos insinuando, como Deus sereis. Queremos ser Deus, queremos controlar toda a nossa vida, queremos controlar tudo que está ao nosso redor. Queremos ter o controle do futuro, como se isso fosse possível. E, por conta disso, também ficamos muito angustiados e ansiosos. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e aprender dela o que que significa isso, como é que nós vamos lidar com essas questões. E teve um povo que achava que era muito, que confiava muito em si mesmo. E nós temos que tirar algumas lições disso, que era o povo judeu. Os judeus tinham uma relação diferente, porque eles tinham sido o povo escolhido por Deus para representá-lo aqui na terra. Então, por conta disso, pelo fato de ter sido o povo escolhido de Deus, eles tinham essa, essa confiança em si mesmos. E eu digo que eles tinham tinham essa confiança em três aspectos. Eram, de fato, o povo escolhido de Deus, então eles se fiavam nisso, confiavam nesse aspecto. Eles tinham recebido a lei de Deus, a lei veio através de Moisés, que era o antepassado deles, então eles também confiavam nessa questão, e eles também tinham recebido um sinal, que era a circuncisão. Então, esse era... O tripé em que eles confiavam. Mas, na verdade, isso tudo era um contexto em que fazia com que eles confiavam em si, na sua própria justiça. E nós temos que tirar algumas lições disto. Por quê? Porque mesmo tendo sido o povo escolhido de Deus, mesmo tendo obedecido a Deus com relação ao que Deus ordenara, que eles fizessem, que era serem circuncidados ao oitavo dia, mesmo tendo recebido a lei, eles precisavam de salvação, como ainda precisam de salvação. Então, eu queria ler com vocês, Romanos, no capítulo 3, versículos 9 e 10. O que, que Paulo está nos dizendo aqui? Ele diz assim, Que se conclui, temos nós qualquer vantagem Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, Paulo aqui, ele se inclui, porque ele era um judeu. E ele diz, temos nós qualquer vantagem? Pelo fato de sermos judeus, temos qualquer vantagem? Aí ele mesmo responde: Não, de forma nenhuma. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Isso era muito difícil para um judeu ouvir. Ouvir isto: não há justo. Porque se tinha um povo que se achava justo diante de Deus, era exatamente o povo judeu. Eles se achavam justos. Só que Paulo diz, não há nenhum. Não há nenhum sequer. E por que que nós estamos falando aqui dos judeus? O que que os judeus têm a ver conosco? Vocês já ouviram aquela frase que os cristãos, nós cristãos, somos o Israel de Deus? Então nós precisamos olhar para a palavra e... O povo de Deus precisa olhar para os judeus no sentido de aprenderem com eles e não incorrerem nos mesmos erros. E eu digo que isso não é apenas um erro dos judeus, isso é um erro nosso de uma maneira geral. Essa questão da nossa justiça, essa questão da justiça própria é um mal que atrapalha muito o nosso caminhar, que atrapalha muito a nossa vida. E tudo isso está intimamente ligado com a nossa relação com Deus e com a nossa relação com a igreja de uma maneira geral. Então vamos atentar aqui para o texto. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Quantos estão debaixo do pecado? Todos. Quando ele diz judeus e gregos, ele está falando Todos. E se todos estão debaixo do pecado, quantos precisam de salvação? Todos. Mesmo aqueles que entendem que são pessoas religiosas. Ou aqueles que não têm religião alguma. Todos precisam de salvação. Qual que era o trabalho de Paulo? O trabalho de Paulo, nós falávamos aqui, né? o trabalho do diabo é fazer você crer que você é como Deus, que você tem o controle sobre a sua vida, que você tem conhecimento do bem e do mal, que você é uma pessoa culta, sábia e que você pode todas as coisas. Né? O pastor Glênio gosta daquela figura do He-Man, eu tenho a força. Né? Eu não sei se algum de vocês aqui lembra disso, acho que ninguém lembra, né? porque isso aí não é da época de vocês, isso aí é da... Isso aí é da minha época, não é da época do Barba, né Barba? A A tua época é anterior ainda. Mas eu tenho a força, eu posso todas as coisas. Isso é o trabalho de Satanás. Agora o trabalho de Paulo era o quê? Romanos 1, capítulo 16 e 17. O que que Paulo vai dizer aqui? Pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ao mesmo tempo que nós lemos um pouco atrás, que todos pecaram, todos carecem, aliás, o versículo que estou me referindo é outro, né? que todos carecem da glória de Deus, mas ali atrás, em Romanos 3, 9 10, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, aqui, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dessas mesmas pessoas. O Evangelho é o poder para a salvação de todos. Todos aqueles que vierem a crer. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse era o trabalho de Paulo, levar o evangelho. Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios, mas é evidente que ele também pregou esse evangelho para quem? Para os religiosos da sua época, para aqueles que achavam que já eram salvos. Para aqueles que achavam que não precisavam de mais nada, porque já eram, já faziam parte da nação de Israel, já tinham recebido a lei e porque tinham um sinal que era circuncisão. Mas Paulo está dizendo: olha, o Evangelho é para vocês também. Vocês que se acham, vocês que acham que já são pessoas justas diante de Deus, esse evangelho é para vocês. Eles se achavam justos. Eu acabei de falar aqui. Isso ofendia demais. Dizer que não há nenhum justo. Se você falasse isso para um judeu, ele ia ficar muito nervoso, ia ficar muito bravo com você. Como às vezes nós ficamos, como cristãos. Por quê? Porque nós nos achamos justos diante de Deus. Só que muitas vezes nós não estamos firmados na circuncisão... Nós não nascemos lá em Israel, nós nascemos aqui no Brasil. Mas por quê? Porque achamos que frequentamos a igreja, porque achamos que conhecemos a doutrina correta, porque temos uma vida assim e não assado. Então, essa é a questão. Às vezes agimos como se fosse o próprio judeu. E Paulo está dizendo: o evangelho é o poder de Deus. Por quê? É engraçado aqui que nesse texto, quando Paulo fala, eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus, ele está falando uma das coisas mais importantes para nós. Evangelho não é um um apanhado de doutrinas que em eu as conhecendo, essa sabedoria vai mudar minha vida. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é poder evangelho não é uma outra filosofia evangelho não é como o budismo que é uma filosofia como os vários ismos que existem por aí evangelho é poder e o que vai transformar a sua vida é poder esse poder virá por meio da fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus mas não é o conhecimento em si é o poder de Deus E isso realmente vai transformar as nossas vidas de dentro para fora. Não apenas transformar, transformar a nossa cabeça, a nossa mente. O que acontecia com os judeus é que era só a mente deles. Eles achavam que eram justos e achavam, e ponto. Só que eles mesmos não enxergavam que a vida deles não se compadecia com aquilo que eles mesmos liam, estudavam e pregavam a vida deles era uma era diferente daí que veio aquela expressão o farisaísmo o que, que é o farisaísmo? vinha dos, farisaísmo vem de fariseu e fariseu era o que? fariseu era conhecido como um hipócrita o diabo, pai da mentira trabalha para não crermos nesse evangelho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Assim como os judeus, somos tentados a crer numa mentira. Que mentira? Essa que nós estamos fazendo. Falando a mentira de que nós já somos justos por natureza. E esse entendimento decorre na essência do mesmo engano dos judeus. Ao invés de confiarmos em Cristo, confiamos em outras coisas. O fato de pertencermos a uma denominação, conhecermos uma doutrina, de trabalharmos para a obra do Senhor... Isso, em última análise, é confiar em você mesmo e não em Cristo. E isso tem que estar muito claro na nossa mente. Porque senão nós vamos ficar patinando. E nós não teremos entendimento suficiente para que este poder faça de fato diferença na minha vida. A única solução que nós temos é a pessoa de Cristo, a sua obra de redenção, a sua morte, a sua ressurreição. O fato de você ter sido atraído naquela morte. Porque se fomos atraídos na sua morte, também o seremos na sua ressurreição, é o que diz a palavra. E se eu creio na minha união na ressurreição com Cristo, eu recebi a vida dEle. Não é o conhecimento em si que transforma a sua vida, mas é a vida dele em você. E isso que significa cruz. E na verdade, eu escrevi aqui, só o Espírito de Deus pode vivificar a palavra em nossas vidas. E quando isso acontece, minha vida é transformada pelo poder de Deus e não pelo meu próprio poder. Eu não posso confiar em mim mesmo, gente. Eu não posso confiar em mim mesmo, porque em mim não habita bem algum. Paulo já falava isso. Em mim não habita bem algum. Então, aquela mentira que o diabo insinuou e tenta insinuar, e como Deus sereis, isso é muito sutil. Você tem que estar muito atento a isso. Não ser seduzido por isso pelo conhecimento, não porque agora eu tenho conhecimento, porque agora eu sei das coisas, porque agora eu tenho a palavra correta, porque agora eu li um livro e esse livro falou da doutrina da cruz e agora eu entendi o que é a doutrina da cruz, porque agora eu estou apto a ir lá e pregar isso para as pessoas. Lembre-se que é a vida de Cristo em você que vai transformar, que vai, é, é nesta, desta maneira que Deus vai usá-lo como instrumento da graça de Deus para transformar as outras vidas. Quando a Isabela falou aqui da experiência dela lá na faculdade, ela usou uma expressãozinha, que é fundamental. Em amor. Falar em amor. Porque se você chegar lá de dedo, você está fazendo igual os judeus. Os judeus viviam dando de dedo. Vocês já ouviram uma expressão assim? É, ah, eu não vou lá na igreja porque lá na igreja só tem hipócrita. Vocês já ouviram essa, essa frase? Eu já ouvi. Por quê? Porque, na verdade, por uma série de razões. Mas uma delas é que as pessoas estão olhando para a perfeição. E nós não fomos chamados para sermos perfeitos. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus e dependentes da direção do Espírito Santo todos os dias. Não caia na armadilha de achar que você é o cara. Não caia na armadilha de achar que você tem o poder, que você pode, que você é justo. É Cristo habitando em você, E vai fazê-lo uma pessoa diferente. Diferente a ponto dos outros, que ainda não conhecem a Deus, olharem para você e dizerem, o que tem de diferente nesse cara? O que tem de diferente nessa moça? O jeito dela falar, o jeito dela me abraçar, o jeito dele me receber. Tem alguma coisa de diferente. Eu não estou vendo nenhuma condenação. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Depois eu digo quem escreveu. Diz assim. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma boa forma, é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não, é engana, não, Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que... Por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito. Desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Se você foi educado como batista, não pense que pode descansar em sua religião. Orgulhoso de estar por dentro da revelação de Deus, de experimentar as melhores bênçãos de Deus de estar atualizado com as doutrinas, tenho um recado especial para você que está seguro disso, que conhece a palavra revelada de Deus e se sente em condições de levar a Deus outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Falo sério. Enquanto você prega, não roube, você rouba. Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei. As, escritura, as escrituras dizem, é por causa de vocês, batistas, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo, que não irá se resolver. Na verdade, o texto que eu li aqui é Romanos 2, na versão da Bíblia a mensagem. E eu troquei judeu por batista propositalmente, porque nós somos o Israel de Deus. Então, ah, o que eu quero trazer aqui para a nossa meditação é que nós não podemos ser autossuficientes, nós não podemos confiar na nossa justiça porque quem confiava na sua própria justiça era o povo judeu. E ele, segundo o que Paulo nos ensina, eles não eram salvos. Eles precisavam crer em algo mais. Esse algo mais é a justiça que vem de Deus. Não é a nossa justiça. É a justiça que vem de Deus. E nós... Por aceitarmos a mentira do diabo, nos afastamos da justiça de Deus e cremos na nossa justiça. Cremos que somos, como Deus, conhecedores do bem e do mal. E que podemos, então, por conta disso, fazermos aquilo que é da nossa vontade, do nosso desejo, independentemente de perguntarmos a Deus. Os judeus achavam que eram justos diante de Deus, pela observância da lei. Nós cristãos, muitas vezes, também achamos que somos justos, porque praticamos muitas coisas. Quando pensamos que somos melhores que os outros, estamos procurando estabelecer a nossa justiça como os judeus. Quando julgamos e condenamos as outras pessoas, porque elas vivem de maneira diferente que a nossa, também estamos procurando estabelecer a nossa justiça como os judeus. Quando entendemos que apenas nós é que temos a verdade ou que conhecemos a verdade e os outros não, também estamos procurando estabelecer a nossa justiça como os judeus. Então, essa questão é muito relevante, é muito importante. Essa questão da justiça. Eu queria ler agora um versículo que está lá em Romanos, capítulo 10, uma passagem, dos versículos 2 a 4. Paulo diz assim, Paulo está falando do povo dele, dos judeus. Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha que interessante. As pessoas têm, vamos trazer agora para a nossa realidade. Todas as vezes que lermos Os judeus, nós podemos transportar para os religiosos da nossa época. Eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Por quê? Por que não com entendimento? O que que é zelo? Né? Zelo é um cuidado, uma atenção, mas eu fui procurar lá no dicionário. O dicionário estava escrito assim, zelo. Num dicionário, não era um dicionário cristão, era um dicionário comum. No dicionário comum estava escrito assim, zelo, empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações religiosas. Até para minha surpresa, zelo, empenho extraordinário na execução de deveres e obrigações religiosas. É isso que é zelo. E Paulo está dizendo que eles tinham zelo por Deus, mas não tinham zelo com entendimento. Por quê? O que que lhes faltava? desconhecendo a justiça de Deus, a justiça de Deus é Cristo. Por isso nós temos que buscar a justiça de Deus para as nossas vidas, a justiça de Deus é Cristo. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Quando você quer fazer a sua própria justiça, você não está se sujeitando à justiça de Deus. Quando você está confiando nos seus méritos, achando que por conta deles você é aceito por Deus, você não está se sujeitando a Cristo. Por quê? Porque em nós não há mérito algum. Que mérito que nós temos? Que mérito que você tem, que eu tenho? Nenhum. Quando eu falava que as pessoas às vezes, ah, não vou lá na igreja porque na igreja só tem hipócrita. mas eu quero dizer que aqui não é lugar de perfeição até já falei isso, aqui não é lugar de perfeição aqui é lugar de pecador mesmo mas nós não vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante não é isso mas nós precisamos depender de Deus por causa da nossa falência por causa da nossa incredulidade Se você confiar em si mesmo, você está completamente perdido. Por isso que a nossa justiça é Cristo. Não é aquilo que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. É Cristo. Agora, eu não sei se eu cheguei a ler Gálatas 2.20 com vocês. Acho que não, né? Gálatas 2.20 diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Cristo, vivendo em mim, me capacita a fazer aquilo que, por mim mesmo, eu não teria condição. É assim que nós vamos caminhar. Não tem outra maneira. É a vida dele em mim. Agora, nós temos que ter esta... esse entendimento de que a nossa justiça é Cristo e que esta justiça em mim vai transformar a minha vida eu não vou ficar da mesma maneira que eu estou se eu permanecer da mesma maneira eu preciso voltar, colocar o meu joelho e pedir a Deus que ele venha fazer uma obra transformadora porque ele transforma, não é perfeição, por isso que nós precisamos entender, nós não fomos chamados para sermos perfeitos, nós fomos chamados para glorificar a Deus com as nossas vidas e não sermos pedra de tropeço na vida dos outros, mas sermos instrumentos da graça de Deus para que eles também sejam alcançados, aqueles que ainda não conhecem esta verdade porque as pessoas aí fora conhecem apenas a mentira do diabo e nós precisamos ser estar à disposição para sermos usados por Deus para sermos este vetor um mero instrumento poderoso na mão de Deus e as pessoas, quando olharem para nós, vão ver que nós somos pessoas também falíveis. Mas que reagem de uma maneira diferente. Porque qual que é a diferença do cristão para o incrédulo? É a maneira como você reage diante das dificuldades. A diferença entre o cristão e o incrédulo não é que o cristão não tem problema. Isso é ridículo. O cristão tem tanto problema quanto o um ímpio. Nós seremos perseguidos, a palavra de Deus diz. No mundo tereis aflições. Não está dizendo assim, ó, no mundo você está blindado das aflições. Não. No mundo tereis aflições. Então, qual é a maneira que você vai testemunhar de Jesus? A maneira como você reage diante das provações, das dificuldades sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar com vocês, mas, resumindo rapidamente, que nós tenhamos essa consciência de que a nossa justiça é Cristo. Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. E não confiarmos em outras coisas, ainda que parecidas com Cristo. Não confiarmos no fato de que temos alguma coisa, de que pertencemos a algum lugar, ou que cremos na doutrina correta, não é isto. Você pode até pertencer a uma igreja, você pode até ouvir a doutrina correta, mas você tem que confiar em Cristo como sendo a sua justiça e não ficar contabilizando coisas como se isso fosse possível para que você tenha crédito diante de Deus porque o nosso crédito está na cruz do Calvário o que nós temos para oferecer a Deus apenas o nosso pecado nada mais e que o Senhor revele isso ao meu coração e ao seu coração